0: Genios más bonitos, genios más, genios más te cargueros del alma, da ganas de pasar y de salir y decirles gracias por existir. Alguna vez lo hice, alguna vez me llevé el sillón por delante. Feliz año, feliz vida, feliz todo, feliz milagro de cada día. Amores, un año más, un año más. Yo en este año me moví más metafórica, y en forma realista, porque mi madre llegó a los 95 y cada año para mí es como que wow el último año, el último momento, ya con algunos síntomas de demencia senil, rápidos, como que el deterioro cronológico se produce. Mis dos hijos médicos me decían, pero viejo, ¿cuándo querías que la abuela se fuera? Es hacerte la idea. Eh, y uno quiere que esté un día más para decirle, te adoro, resolvamos el karma en amor incondicional y bendigo tu vida por haberme tenido, me agradezco. Estar en el planeta porque vos decidiste convocarme Aún desde cierta ignorancia Para entrar después en el autoconocimiento Entonces para mil años se midió por eso Lo que cumplió ella ahora el 12 del 12 Los 95 años ¿Pero ¿Dónde empieza Que uno se puede ir antes Amor, no podemos ir antes de ir al baño Es más se va tanta gente joven Sin haber vivido Sin haber captado quiénes eran Entonces yo digo, qué bueno que estamos con el milagro De una chance de un día nuevo en el planeta Solo para qué ...para focalizar en lo profundo, para percibir la verdad interior... ...no para estar en el chiquitaje mental de lo que los sentidos me atrapan y requieren de mí. Con lo que el mundo puede ser fascinante y nuestros sentidos ahí afuera... ...obviamente tienen lugares donde ir en forma seductora, manipuladora... ...y no habría que perderse el juego la vida es un juego, jugarlo, jugarlo bien, sin que el juego nos devore a nosotros. Pero mientras voy jugando, y esto me gusta, y esto me disgusta, y esto me atrapa, y esto me... Sé quién soy, aparece el protagonista, aparece el que focaliza la presencia, le llamaba Los grandes jerarcas espirituales de todos los tiempos decían la divina presencia. Aparece, aparece la presencia, aparece la conciencia de que esto que está sucediendo solo es una proyección de lo que usted es realmente o esto que está sucediendo lo devora. Yo estoy haciendo este programa ahora soy el conductor del programa no hago de conductor del programa y bastante que utilizo el personaje bien para decirle a la gente que es un milagro estar vivo. mira qué lindo personaje diciéndole a la gente durante una hora una hora durante muchas horas por día en todo lo que yo hago es un milagro que estés vivo un día más en el planeta que la excusa de una celebración sea la excusa del despertar interno no del día externo cronológico mira qué lindo personaje diciéndole a la gente te mereces ser feliz Hacete cargo, ser feliz depende de vos. Mira qué lindo personaje, diciéndole, te mereces ser dueño de tu vida. No vivas más vidas ajenas, no vivas más la vida que te impusieron, no vivas más la vida que quisieron que tuvieses, no vivas más la vida que requieren de vos. No vivas más la vida implantada, el chip implantado. Sé libre, sabé la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que te haría libre. <coughs> ¿Y qué me haría libre? Saber que sos algo mucho más profundo y hermoso que lo que hasta ahora te atreviste a creer sos el que puede frenar tus pensamientos, no tus pensamientos sos el que puede manejar tu cuerpo y no permitir que el cuerpo se destruya tan rápidamente porque no aparece el protagonista ese es el que vos sos sos aquel que puede elegir cómo interpretar el personaje basta que sepas que es un personaje y no te engañes creyendo que yo soy lo que yo hago no, el ser hace de... Yo soy lo que yo hago, no. Esta es la, cuca, esta es la de del oído que me salta para todos lados, pero todavía no necesito escuchar a mi equipo <coughs> maravilloso del programa, que es Gerardito Folgueira, nuestro productor. Hoy está el Javi Pérez, ama Pérez, mi gran director, divinísimo, Marcelo Pérez, que nos hace unas tomas que a mí me deslumbran solo porque improvisa espiritualmente con el programa. Y el Javi Pérez, más jovencito, otra generación, gran director también de los programas copados de C5. Todos ellos me ayudan, está Jonathan en la grúa, los chicos del minuto uno, está Brunito con el sonido, Juan, nos mimamos mucho. En el que hacemos primero, porque los programas prácticamente se graban muy cerguiditos, el sábado a la noche y el del domingo al mediodía. Pero son muy diferentes los dos. Entonces primero hay gente todavía, los pibes del minuto uno, y cuando ya voy a hacer el segundo no queda nadie. Estamos solos. Solos en medio de la nada, solos en medio del todo, solos en la madrugada, decía Sacristán en la película de José Luis Garci, en mi época, que era el gran bastión contra la lucha, contra la censura, cuando había que aprobar a Sacristán diciendo, estamos solos en la madrugada, y se mostraban las tetas de la Fiorella Faltoyano y todos teníamos 12, 15 años y decíamos... Queremos esas tetas, queremos esas tetas. Bueno, amores divinos Leandrito, mi gran amigo Leandrito, que le da el saludo para la esposa de Leandro con los grafos, que me está ayudando con todo eso. Celebremos el milagro de estar vivos un día más en el planeta. Me encanta, Leandrito, que vos, la frase que veas que te gusta de lo que yo digo, vos la pongas también ahí. Hagamos oficialmente esto, venga, vamos a iluminarte. <coughs> Hagamos oficialmente la... Eh, a ver, la, la celebración navideña de comienzo de año Que la estética obviamente de C5N es linda, es deslumbrante La estética es deslumbrante Hagamos un recorrido por acá, ahora vamos a irnos a iluminarte Los paneles, estos tres paneles que a mí me acompañaron tanto tiempo Para explicar lo real, lo irreal y lo ilusorio Me han acompañado todo el año para explicar la salida del miedo La salida de la ira ...y la salida de la culpa... ...me han acompañado todo el año para explicar... ...del laberinto de Creta... ...¿qué hago el laberinto? ¿qué hago del laberinto y el minotauro y los monstruos que el mundo... ...me ha enchufado amenazándome para que yo no saliera del laberinto... ...para que siguiera prisionero... ...de las paredes, ni siquiera laberíntica, ...de las cuatro paredes de la rutina berreta de una vida... ...me pica, me duele, no vino, no me llama... ...me pica, me duele, no vino y no me llame. ...¿qué hago? salga al mundo, explore el mundo, vuele, brille, vamos, vamos a un universo de infinitas posibilidades, ¿Qué sería esto, infinitas posibilidades y yo me las estaba perdiendo ¿por qué? porque creía que mi vida era me pica, me duele, no vino y no me llamo. se han hecho las luces y le dedico el programa antes de empezar oficialmente con los sponsors y con las preguntas de ustedes se lo dedico desde el alma, y ahora mucho más tranquilo y contento. Ayer fue mucha emoción, y en los videitos que grabé, mucho llanto motivo de gratitud, a los mendocinos. En realidad cuando yo digo, se lo dedico a los mendocinos, y digo, viva Mendoza, me estoy limitando, porque creo que el milagro de lo que pasó en Mendoza, viene del pueblo mendocino. Los mendocinos lo hicieron, los mendocinos se lo merecieron, pero todos somos Mendoza. Y todos somos la Argentina. Y todos somos el planeta. Y todos somos el agua. Y todos somos la existencia y la vida de nuestros hijos. Y no todos somos la corruptera política de turno, los intereses de las multinacionales. No todos somos la mega minería que en pos de dar fuentes de trabajo te enchufa el cianuro y el sulfúrico. Con lo que de qué te vale tener una fuente de trabajo si tu familia y vos mismo te estás muriendo físicamente. Pero cuando alguien dice, pero la tecnología existe gracias a la mega minería, ¿y quién la va a utilizar cuando todos estén muertos? Cuando se ha almorfado la vida, ¿quién la va a utilizar? ¿A quién le sirve la guitita de la producción X si el cuerpo se muere 30 40 años antes? Entonces hay excusas para que el cianuro no sea tan malo, y el ácido sulfúrico no lo sé, y el mercurio lo quité, y ahora te prometo que haremos experimentos mientras un pueblo se muere. Y se muere Mendoza. No son las aguas de Mendoza, son las de San Juan, son las de Chubut, Carlos Casares, mis suegros viven en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Hicieron la medición del agua de la casa llena de cianuro. ¿Y dónde están los agrotóxicos? Están solo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde están los chemical trails? Es decir, estamos viviendo una desmesura desde determinados sectores de poder que permiten que en pos de la guitita de turno, la vida ya cese. Entonces cuando dije, se lo digo con los mendocinos, porque ellos generaron el movimiento hasta pacífico de yo no quiero esto. Mi provincia no está para morir aceleradamente. Yo no voté gente que autorice que nos maten en familia. E hicieron ellos el lanzamiento del movimiento. Todos nos hemos sumado, todos por todos lados, todos los del país, porque no es que la provincia me limita en su frontera. Tu agua es mi agua, tu aire es mi aire, pero no en la Argentina, en el planeta. Y lograron, maravillosamente, que se derogue supuestamente esta semana la ley. Lo lograron. Se logró. Viva Mendoza, viva Mendoza por tener el coraje de decir, no solo suspendo una vendimia, no voy a cesar en reclamar pacíficamente, armónicamente, sin bando, sin bandera, sin corruptela divisoria agrietada, quiero la vida, la vida no se negocia, no se negocia el agua, el 90% del planeta es agua, el planeta existe porque hay agua, el 90% del cuerpo humano es agua, y me querés envenenar el agua, me querés envenenar el cuerpo, me querés envenenar lo que bebo, lo que tomo, lo que respiro, ¿Me querés envenenar con el arsénico que al romperlo lo voy a estar respirando todo el tiempo cuando salga de la roca y en la roca está bien guardadito? Una locura extraordinaria, maravillosa y sublime que un pueblo se levante sin bandos ni divisiones porque se han levantado los que habrán votado de gobernador y los que no lo habrán votado porque querían vivir todos. Y yo me sumo y agradezco y aplaudo y valoro. Y viva Mendoza y provincia divina que por algo, cuando yo fui hace dos, tres meses... Dije, ¿qué energía vital, de guerreros vitales, espirituales, prácticos tiene esta gente en Mendoza? ¡Viva Mendoza! Volvamos pronto. Gracias por existir y para que todos estemos atentos porque eso puede marcar un antes y un después para siempre en la Argentina. Vamos a hacer la presentación del Iluminarte y vamos con las preguntas. Preguntas que ojalá sea alguna mendocina del alma. Iluminarte. ¿Quiere mandar usted la barrida, Gerardito? ¿Javi? Vamos, a ver. Y con esa música además divina... Esa música <coughs> ayurvédica, mántrica, ya. Iluminarte.
1: Mil artículos distintos para tu hogar.
0: Bravo. Cuando dicen mil... En realidad son 10.000 variantes de 1.000 objetos diferentes. Poneme acá eso, acá la, la, los regalitos de Navidad y Año Nuevo, que le han sido un golazo. Yo que no soy manguero en eso. Tengo mis canjes, canje con el aceite de coco, canje con la espirulina, canje con el polen cringway. Y le dije a Omarcito, el dueño de Iluminarte, es la primera vez que te curro todo esto. Me dejaste un todos los regalos de Navidad y Año Nuevo, que me cae la familia del otro lado de la costa uruguaya, y me fui con todos los regalos de Iluminarte, que ahora están acá repuestos en este momento. Viva Iluminarte, Saumerios, Portas Saumerios, los Budas, los Adornos de la india de tailandia de malasia y además ellos hacen desde argentina para el mundo vamos ahora con luisito brager yo ahí me pongo de pie pero me pongo de pie de admiración porque el flaco este lo que hace es que la gente deje de fumar en una sola sesión y al dejar de fumar salvan su vida vamos
1: luis brager y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida
0: me encanta que exista Luis, le mando a todo el mundo y le funciona el 99% de la gente rápido Y cuando no le funciona a alguno es porque no quiere dejar de fumar Vamos con una de las primeras preguntas Mientras los genios ahí del quilombo de ver un quilombo político Para que estén todos los chicos de minuto uno con las chicas limpiadoras Haciendo el quilombo bollón y hacer el gesto de que Mientras vamos con las preguntas ya de la gente Hola Claudio,
1: soy Ana María de Santa Fe te doy gracias por todos tus programas, me ayudó muchísimo. Soy mamá de dos chicos fallecidos, eh, trato de luchar día a día y realmente me ayudaste mucho a salir adelante, a saber salir de los momentos más terribles, que son la soledad, de aceptar estar al lado de mi esposo, que
0: está en silla de ruedas. Amor mío, amor mío, amor mío, muy fuerte, Pues le digo a Gerardito, estoy escuchando acá calento. Me dice, no, Claudio, solo decirte eso, los dos hijos fallecidos, el marido con la silla de ruedas, y ella siente que lo que transmití, la ayuda, es salir adelante. Heroína Ana María Divina de Santa Fe. Reina hermosa. Reina hermosa de Santa Fe. Yo recién corté un mensajito de WhatsApp con el periodista santafesino, que es como un clásico ahí, Jorge Álvarez, que lleva 30 años al aire en la televisión santafesina con la tierra y su gente, hablando también cosas fuertes sobre el despertar de conciencia, con él y con Ivón, con su señora, un beso a Martín, a su hijo y a su familia, y aparece vos voz de Santa Fe. Santa Fe en mi corazón, una ciudad que es también, una ciudad energéticamente diezmada, Santa Fe, con gente muy buena, gente muy buena, Venga, nos ponemos acá más a la luz. Así le mandamos luz para lo que está viviendo Ana María que la gente de santa fe primero ojalá pudieras venir que yo sé que no va a ser fácil si vos hubieras sido de buenos aires yo todos los domingos te invito a echar una reina en primera fila a mis charlas todos los domingos suelo estar cuando vengo a grabar los programas y hacer radio 10 y la pop en un barrio de buenos aires si alguna vez se diera sos mi invitada de por vida cuando yo vaya a santa fe que si dios quiere iré si la vida permite este año sos mi invitada en primera fila no tenés ni que avisar vos llegas y decís con quien quieras soy Ana María vengo a escucharlo a Claudio y ahí lo que podemos profundizar fuerte es las decisiones kármicas que llevan a que una persona aparentemente viva una prueba tan dura si vos decís que te hace bien el programa y me venís escuchando durante todo el año explicamos el karma como boomerang de experiencia hasta que uno lo logra saldar y cuando uno lo logra saldar lo corta karma saldado karma terminado acuadate una frase muy linda karma paid karma finished cuando está paid cuando entiendo para qué vienen las pruebas que vienen. Que esto es algo que entiendo que puedes compartir con tu marido, que está limitado en su motricidad. Usemos ese tiempo, además vos tenés una cierta edad, son una odolita, una odolita gauchita. Usemos el tiempo que nos queda, usemos las décadas que ojalá nos queden. ¿Para qué, Ana María? Para profundizar en la verdad. Para ir hacia adentro y percibir ¿Cómo es este misterio insondable que nos llevó a estar encarnados con pruebas aparentemente tan difíciles? ¿Qué significa estar vivos, pero vivos en serio, no confundir ganarse la vida con tener una vida? ¿Qué significa vivir más allá de las funciones biológicas? ¿Dónde estamos vivos permanentemente? El alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa, ¿verdad? ¿Me puedo conectar con ese alma? ¿Me puedo conectar con la mirada interna? ¿Puedo ordenarle al cuerpo que acompañe con una cierta dignidad? Dignidad según lo que yo piense, lo que yo coma, lo que yo haga Mi paso por el planeta Pero nunca, nunca olvidar lo que realmente somos Cuando incluso el cuerpo sea abandonado, agradecido a los servicios prestados ¿Dónde sigue la energía vital? ¿Dónde nos vamos Ana María? Es obvio que no podemos venir para un circuito tan, por un lado preciso pero corto de vida Vino a vivir tres años, 30, 80, 95 como mi mamá y ya está ¿Qué pasa después? Yo creo que había que dedicarse a indagar en esa presencia interna, en esa energía vital. No quedarnos nada más que en el derrotero físico, biológico, un cumplimiento de funciones biológicas como si esto fuera la vida. En la que de paso seres queridos como los tuyos se van antes cronológicamente. Y no hay sentido, no hay lógica para que se vaya un hijo. Es lógico que se vaya la abuela, es lógico que se vaya mi mamá de 95, que ojalá viva 96, 97. No es lógico que se vaya un hijo. Entonces, ¿qué es lógico y qué es no? Para la mente es lógico o no. Para el ser, que va mucho más allá de la finitud corporal, el ser maneja el cuerpo, ¿hay alguna decisión de fondo? Entonces yo te recomendaría, de que escuches los programas, y yo te dedico el de hoy, Se lo dedico a los mendocinos primero, ahora te lo dedico a vos, mi Ana María Divina, el programa, para que percibas que muchas horas por día vos podrías dedicárselas a la meditación, a la activación de la conexión con la fuente, a la calma mental a percibir el yo soy, ¿quién está acá adentro?, yo diría eso, ¿quién está adentro?, ¿quién maneja mi cuerpo?, ¿quién permite que este momento esté existiendo?, ¿quién genera todo esto?, ¿quién soy yo?, ¿yo soy mi cuerpo o yo tengo un cuerpo?, ¿yo soy mi mente o yo tengo una mente?, ¿yo soy mis pensamientos o yo tengo pensamientos?, ¿yo soy la madre de mis hijos, la esposa de mi esposo?, sí, pero... ¿Quién permite que esos roles sucedan? Es una reflexión calma que te hago del final de año para que de paso todos la estemos viviendo. Te voy a contar una anécdota, y la comparto con la audiencia. Vi un videíto que me impactó a Pablo Salman, le agradezco a Pablito Salman por haberme mandado ese video. Sin que yo lo conociera, apareció en mi Facebook, en el Claudio María Domínguez Oca, como está poniendo ahí el, el, perdón, el oficial, como está poniendo ahí Leandrito. Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios, le hace una entrevista a Eckhart Tolle, el gran pope del poder de la hora. Y yo dije, miércoles, dos de mis diez autores favoritos juntitos, Conversaciones con Dios, es un libro muy interesante, muy válido, donde el autor desarrolla un diálogo, ¿con quién? Con Dios, pero no un Dios el de barba blanca en las nubes, la presencia superior, la presencia interna, el yo soy. ¿Quién sos? Yo, soy vos en un estado superior de conciencia. Y el diálogo que se produce para mí es descojonante. Cuando este hombre, Neil Donald Walsh, vino a presentar conversaciones con Dios a la Argentina, yo lo entrevisté, me pasó lo mismo que con Chopra. Esos autores que vos lees y que decís son pero premios Nobel de espiritualidad práctica escribiendo y en su personalidad son medio pescados fríos, no desagradables, fríos, vos le decís, hello, uh, Mr. Walsh, how did you get in touch, ¿Cómo, cómo se contactó usted con su divina presencia, well, I was one of these days, yo estaba uno de estos días, decís, pero ¿dónde está la magia? ¿dónde está la... Pero el, el texto que llega? El mensaje es sublime, entonces yo siempre digo, seamos tolerantes con los mensajeros, que en la vida privada podemos hacer agua, mientras que el mensaje llegue y valga la pena. Cuando en cambio lo conocí a Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, dije, es un hobbit, es un gremlin, es un tolkieniano este, es un Frodo, pero con una magia, con un humor, con una inocencia primigenia que me impactó. Bueno, y me mandan esta nota que le hace Walsh a Eckhart Tolle, y empieza diciendo en el reportaje, que dura unos minutitos, después si quieren yo lo pongo en los Facebook nuestro y no me aprieten que en la semana que viene lo mandamos en televisión para que lo vean millones. Le dice Neil Donald Walsh, yo sé la teoría yo soy intelectualmente muy claro en esto de difundir el ser porque mi vida hace agua todavía porque si usted le pregunta a mi esposa dice que está ahí en la audiencia mi esposa me preguntaría si soy yo el que escribí los libros si soy yo el que me contacté con la divina presencia cuando me enojo en mi casa cinco veces por día y reto a los chicos y le pego un patadón en el culón al perro y digo wow wow yo diría lo mismo la, la estoy exagerando yo no pego un patado en el culo al perro. Puedo retar a las niñas chicas. Y mi esposa me diría, ¿por qué te fuiste? Si vos hablas muy bien de recuperar el momento, de observar. ¿Por qué te acabas de ir? ¿Por qué el pasado te agarró y el futuro te morfó? Cinco minutos, diez. No es hora de que vos vuelvas rápidamente. Y mis nenas, en un ataque de locurita mía, dirían, este papá no escribió el libro. ¿Qué parte del CD de meditaciones no hizo? Entonces yo me sentí tan identificado con esa pregunta. Y Eckhart Tolle, con mucho amor, le dice, simplemente... Vivimos en este plano para ser testeados e irnos del momento. Vos también, si ¿Sí, yo también. Acá la capacidad práctica, cerebral, nueva, espontánea, es cuán rápido vuelvo al momento ni bien me voy de él. Y quizá Neil me hubiera dicho a mí, quizá Claudio, Clorio me decía, Clorio, lo que te falta es mayor práctica de rapidez de retorno al instante, de retorno a la conciencia que enfoca a la presencia desde la cual todo surge. Con lo que yo dije, qué locura, en tres minutos te explica. Cuando me acabo de ir, cuán rápido vuelvo a ver y observar que yo no soy mi vida exterior, yo soy el que la habilita, soy el árbitro que habilita la jugada, no soy la jugada. La gente se vuelve loca con la jugada, o te putea la jugada, o te aplaude la jugada, no. ¿Quién habilitó que vos juegues? ¿Quién habilitó que esto sea un campo de juego? ¿Quién habilitó esto? No existiría el estudio si yo no pudiera recorrerlo. Se dice siempre existe. El ojo del observador modifica lo observado. Solo hay un estudio glorioso en este momento porque hay alguien recorriéndolo y mostrándotelo. Si no, no habría esto. Entonces, mientras yo recorro el estudio, mientras digo qué placer, la libertad, viva Mendoza, fuera la megaminería, de Analía de Santa Fe, el karma hay que captarlo, mientras digo todo eso. ¿Sé quién soy? ¿O solo me limito al personaje que dice todo eso? Cuando yo haga de padre de familia, ahora, después, ¿sé quién soy? ¿O yo soy el padre de mis hijos, de mis cuatro hijos, los dos grandulones, están grandulones, las dos nenitas, son mis nenitas. ¿Sé quién soy? Cuando hable con mi esposa en un rato y le diga, ¿estás bien, amor? ¿Se han portado bien? ¿Estás teniendo un día gauchito? No soy solo el cónyuge del momento en este plano, soy... Un alma desarrollándose que de paso mejora sus relaciones con los demás, con tu esposa, con tu madre, con tus hijos, con tus compañeros de actividad. Pero no me limito al rol que estoy interpretando. Eso sería lo que define el sufrimiento de la calma mental. Eso sería lo que frena el sufrimiento del pasado al futuro, del ego herido, de la queja, de la víctima. ¿Qué es el ego herido? ...todos contra mí, todo lo que está pasando es en contra mío, todos me molestan, todos están pendientes de lo que yo hago, o sea, el ego se considera el centro de creación antropocentrista, y todo gira en la galaxia en torno a mí, o sea, acá la gente está para afectarme o para ayudarme, están conmigo o sin sinmigo, la broma del, del Arminio famoso, Esto no era broma para Arminio... ¿Están conmigo o están en contra mío? El ego es el centro de la creación. Y el ego sufre, es un ego que vive sufriendo. El ego nació para sufrir, el ego está para sufrir, el ego está para creérsela, para creer que todo es a favor mío o todo es en contra mío. ¿Y cómo se puede vivir feliz? ¿Cómo puede vivir feliz una persona? ¿Cómo puede tener una cierta armonía una persona que vive todo el tiempo pendiente de qué? de lo que me hagan o no me hagan, de lo que me digan o lo que no me digan, de la cámara 1, la cámara 2 o la cámara 3, ¿quién me enfoca? ¿quién no me... ¿Quién me molesta? Y entonces aparece la queja, la víctima, la víctima que se considera tan herido, tan jodido, tan abusado, tan humillado, tan manipulado, porque le dio una entidad y le dio un poder a la locura del mundo para que manejen su vida. Es decir, yo soy, ya Luchito apareció con la Jimmy, venga para arriba Luchito, o sea que yo soy lo que hagan de mí. Mira qué triste vida, qué triste vida la del ego. Yo soy lo que hagan de mí. Y si lo que hacen de mí, en el día de hoy, acá en C5 en el programa, me gusta, soy tan feliz, ta, 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 ta Y la gente se entusiasma y es feliz y grita y aplaude y tira pajaritos de colores y chupa, y está contenta. Y al rato se la dan y dicen, soy tan infeliz, hijos de P, y me están jodiendo la vida. O sea, son manijas emocionales, montañas emocionales, roller coaster, decía Madre Teresa, el sub y baja, montaña rusa, montaña rusa emocional, de lo que me hagan o no me hagan para contarte qué voy a hacer yo de mi vida. Todo esto es la vida de la humanidad explicada por tu pregunta, por tu frase, Ana María. ¿Y qué nos toca? Frenar el roller coaster, frenar la montaña rusa. ¿Cómo? Volviendo al instante a la presencia. La presencia observa, frena. E interactúa desde la presencia. Entonces yo en este momento, al me dice Geradito, vamos al corte. Claudio, estoy haciendo, recordé que estoy haciendo el programa. En el programa hago lo que tengo que hacer. Ahora vamos a ir al corte, anuncio el nuevo aviso, vamos con la nueva pregunta. E interpreto el personaje lo más amorosamente posible, lo más armónicamente posible. Pero sé que es un personaje, que no es lo que yo soy. Si cada vez que estamos actuando en el mundo sabemos o podemos retomar la conciencia de que lo que hacemos es el personaje y el capítulo del momento, no lo que realmente somos. Lo que realmente somos vive en una dimensión sutil, vive en una dimensión muy pacífica, muy plena. No vive en la dimensión del conflicto, no vive en la dimensión del cianuro en el agua de la mega minería, no vive en la dimensión del amame, llamame que hago el fin de semana que estoy muy deprimido, no vive en la dimensión de querer ganar al otro y de tenerle envidia porque al otro le va bien y a mí me va tan mal, no vive en la dimensión del pasado y del futuro, no vive en la dimensión de la memoria y de la suposición, no vive en la dimensión del rencor y del miedo, vive aquí ahora y aquí ahora nos hacemos libres, esa es la presencia, es, vuelvo a la presencia, cuán rápido vuelvo ni bien me voy, y le prometí a Gerardo que vamos al corte, y la segunda parte del programa que es larguita, seguimos avanzando con esto, de recordar todo el tiempo quiénes somos, mientras interpretamos lo que creemos que somos, pero es lo que no somos. Hermosuras, así no se quiebra el clima de recién. Amén de que la pregunta igual no es ningún tonto, es brillante mi Gerardito Folgueri, a veces va a detectar de las cientos de preguntas que le llegan, cuáles son las que él considera, no porque a él le gusten en lo personal, en eso es muy objetivo y gran productor, sino se fija en qué es lo que la gente nos está pidiendo más en general. Y esas son las que vas a mandar. A ver, sorprendeme. ¿Qué pregunta? Super Gerardito Folgueira con el Javi Pérez ponchando el Leandrito con los grafos, Leandrito Chantaje Espiritual. Poneme las charlas, poneme los viajes, me estás poniendo todo que yo ni miré, decime que me estás poniendo todo. Bravo, y póngalo mucho rato ahí. Genio, bueno, mandemos una pregunta de la gente, que nos pueda llevar a todo esto bueno que nos queda. Hola, está pasando, que Claudio, es
1: ¿cómo estás? Soy de Corrientes, capital, te miro siempre. Y bueno, mira, tengo una frase que, que es muy mía y hace un montón de años que lo tengo y quiero compartirlo con, con la audiencia, que es le temo más al dolor que a la propia muerte.
0: Uh -huh.
1: este, algún significado debe tener, así que espero pueda analizarlo uh -huh. vos. Gracias y saludo a toda la producción.
0: Dos, uno, 0 Y ahora voz, super genio. mira que toma hermosa se manda el otro queretino. Y, y la grúa que viene por acá, mira qué locura. La grúa que viene por acá. ¿La pasaré? ¿No la pasaré? La pasamos la grúa. La pasamos de nuevo la grúa para acá. Esto es para joder un rato. ¿Y por qué? Si bien mi madre se me enoja la voz y si me dice que eh, te tiras al suelo, van a decir que no tenés para comer un hombre grande en el suelo. Lo hago adrede. ¿Ves? Un poco más para la luz, no le quiero dejar muy apagado acá. Lo hago adrede porque es mi forma de reciclar energía, cuando los temas vienen bravos, cuando la mina divina del bloque anterior dice perdidos hijos, entonces ¿qué te hacemos? un prama lloramos, el llanto parece igual, la sensibilidad está igual, pero necesitamos demostrar el karma saldado, karma terminado y que la vida continúa, en realidad la vida continúa mientras tanto acá en este plano, la otra vida está siempre activa, la otra no es que continúa, la otra es, la de una dimensión sutil siempre es, la que continúa es esta en este plano. Entonces lo que tendríamos que hacer es, mientras continúa esta vida en este plano, captar quiénes somos para que mientras estemos con el cuerpo encarnado unos buenos años más, podamos captar la trascendencia, usar el tiempo relativamente corto de nuestro paso por el planeta para captar lo trascendente, lo eterno, y no quedarnos con el chiquitaje de la vida que yo tuve es la vida que, que me dieron, la vida que hicieron de mí, lo que hicieron de mí. Soy el resultado de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de lo que tenían que haber hecho, pero no pudieron, y no es así, soy mucho más que eso, soy mucho más que eso. Estamos qué querida todo acá. Ven acá, autofilmate vos, ahí Luchito genio, venga para acá. Bueno, vamos a contestar con amor lo del dolor y el miedo a la muerte. Venga para acá. Le tengo más miedo al dolor que a la muerte. Es que a la muerte, el miedo, es el miedo que engloba todos los miedos. ¿eh? Tampoco nos hagamos, no le temo a la muerte. Venga a la parca que me encontrará listo a capa y espada y le jugaré o al ajedrez como una escena memorable de la película de Bergman, el séptimo sello. En que jugaba el protagonista contra la muerte. Max von Sydow le jugaba al ajedrez a ver quién ganaba la partida. Más allá de eso simbólico, eh, la muerte es, qué sé yo, para mí es una cuestión de, de, de curiosidad incluso. ¿sí? ¿Cómo sigue el asunto? Era como decía Jesús, era como decía Buda, era como decía Rama, era como decía Krishna, era como decía Zoroastro, era como decía Moisés, era como el mensaje de Alá con su profeta Mohammed, Mahoma. Era eso. O sea, era un pase de plano, de conciencia, a un nivel mucho más abierto, apto, superior. Era el globo que cuando pierde la gomita porque se pinche la goma cae, el aire que lo contenía sigue volando y expandiéndose en niveles mucho más ilimitados que los de esta aparente vida. A mí me puede dar curiosidad en todo caso, pero el miedo está porque hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre. Ojalá sea lo que los maestros espirituales dicen y si no, ¿dónde iremos a la nada? a la miércoles eh, hay mucha gente que me toca muchas, muy famosas, los más conocidos los que justamente no tienen el problema de la guitita tienen la guitita, tienen la figuración algunos son buenas personas otros son chotitos, frivolones porque no usan el poder que tienen para embellecer la vida de la humanidad, sino para estupidizarlos aún más, pero me han tocado ahora en el buquebús, volviendo de la costa una o dos veces en el buquebús de ida en el buquebús de vuelta paso un abrazo a Vicky, la señora del buquebús divina que nos ayuda a don López Mena, el dueño y me tocaron y me dijeron lo mismo, flaco, dice, me haces mucho bien, yo no te daba bola, ahora te escucho, se ve que has tenido un nivel vos también de percepción muy ecuménica, muy abierta, que no permite que ni aún un detractor espiritual quiera enchufar la idea de una secta, de algún grupo, cuando hablas todo lo contrario, no pertenezcas a ningún grupo, se libre de tu necesidad de pertenecer, dice, pero hay algo que yo quisiera creer quisiera ser como vos y uno me lo dijo uno de los cinco empresarios más ricos que parece que hay en la Argentina el otro día y otro fue uno de los cinco periodistas más no diría importantes más mediáticos de la Argentina uno en el buquebús de ida con el buquebús de vuelta vienen yo te invito a tomar algo por favor que sí mi negro dice yo quisiera creer en lo que vos crees no puedo creer en que haya algo más digo ¿ah, en qué parte no crees en el amor sé sí. en criar a mi hijo que sé sí. en la libertad sé sí. eso me encanta no creo que haya nada más yo creo que se termina y se termina y digo ¿me hicieras tu nivel de conciencia si está bien es que está mal decir bruto estúpido ignorante y se reían no ojalá vos pudieras profundizar en la energía interna para ver qué parte tuya continúa mira las olas la toma ahí que me hace el javi pérez olas de energía somos olas de energía eso que está detrás mío eso mirá, me encanta hasta usó la la, la la camisa mía para usar las olas de energía esto que estamos viendo en la existencia en su totalidad. Imagínate que nosotros somos una escupidita, milimétrica. Mira, me encanta. Haceme desaparecer incluso, Javier Brillante. Ahí, eso, eso, carajo. Haceme desaparecer en el mar de energía imagínate que nos fundimos en este mar de energía cuando no hay necesidad de cuerpo cómo vamos a estar muertos cómo no va a haber nada y dónde está todo esto dónde está toda esta energía me encanta Ese soy yo en el fondo <ríe> así me bravo así de que vuelve que estoy en el fondo el concepto es valiosísimo siempre voy a estar en el universo de infinitas posibilidades Solo que es verdad que no voy a tener la vida diaria que tenías vos en el Buquebusa a Punta del Este. No estará la mansión hermosa, bien merecida que te has ganado, lo con el empresario. Mira que yo voy a dudar de tu honestidad y de tu talento económico para ganarte tu casa. Obviamente no vas a tener esa mansión, pero vas a tener esta mansión, esta mansión vas a tener, esta mansión. ¿Qué, qué mansión te interesa más? La del quilombo, donde igual la mucama te hace el juicio, viene el tsunami y te la tumba. Esa mansión o esta mansión, la de infinitas posibilidades. Entonces lo que yo diría es aprovechen el tiempo que queda para conectarse con el universo de infinitas posibilidades en mí. Tengo que esperar a morirme para verlo, tengo que esperar a irme de este plano para captar que hay otro. ¿Y ¿Por qué no puedo ir disfrutando los dos planos simultáneamente? ¿Por qué no puedo percibir que mientras yo muevo mi cuerpo en este ambiente... Mi percepción, mi conexión, me mantiene unido a la totalidad de la existencia. Ahí se hablaría de una persona que está manejando la sabiduría. Yo ya me encanta lo que dice, cómo lo hago? Vuelva a la presencia. Cierre los ojos un rato al mundo. Cierre los ojos al mundo y diga, ¿quién está dentro mío? ¿Quién habita mi cuerpo? ¿Quién permite que yo exista? ¿Quién está observando esta situación? ¿Yo soy esta situación? ¿Esta situación me define y me devora? ¿Yo soy mi interacción con esta persona? ¿Soy mi relación con mi hijo? ¿Soy mi relación con mi esposa, con mi marido, con mi madre, con el jefe, con el empleado? ¿O soy el que tiene mientras está en un cuerpo esas relaciones? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y cuando uno vuelve, vuelve con la percepción. Vuelve con la presencia, ¿ahora y qué hago? Me voy digo, me chupa un huevito y me voy, marido, mujer, esposa, juez, me voy, me escapo acá del decorado, me voy a la miércoles. No, sigo en el decorado, sigo en el decorado, pero sé que es un decorado. Sigo en el decorado, sé que es un decorado, es decir, no me define mi vida como tal, me mata, me muero, la que me hizo me mató, me jodió la vida, no sé cómo seguir, no sé cómo vivir, no, entiendo que ese era el texto prescrito del personaje melodramático, Isabelino Shakespeareano, el personaje dramático que se hizo carne en mi vida. O al revés, la comedia, jodona, jodo porque estoy muy bien, jodo porque putañeo y porque a mi edad todo me chupo un huevito en serio. No, ¿soy eso? No. Esos son los escenarios del texto, de la obra de teatro en la que me muevo creyendo que esa es mi vida. Capto que esa no es mi vida, que mi vida es esto, el infinito de posibilidades cuánticas maravillosas, maravillosas que yo me estaba perdiendo por creer que mi vida eran los estímulos del día en relación con la otra gente tan dormida o tan hecha pelota como yo no podemos vivir en dos planos simultáneos la física cuántica diría tonto vivís en infinitos planos simultáneos cuánticos pero mientras tanto mientras vivo en este mientras hago el programa puedo saber quién soy Mientras tengas un disgusto, quizá ojalá no en el día de hoy o mañana, con alguien de tu vida, podés frenar el disgusto y decir, yo no soy este disgusto. Yo soy el que elige en este momento crear lo real y sumergirme en él y continuarlo y matarnos antes de tiempo, química, orgánica, mentalmente, o soy el que observa el disgusto como una prueba para salirme de él rápidamente. Observa el conflicto como una provocación para que yo sepa que yo no soy este conflicto. Yo puedo generarlo, creerlo, explotarlo o puedo frenarlo, salirme de él y saber que ningún conflicto más me maneja en esta vida. Yo manejo el conflicto. Yo tengo la capacidad de manejar lo que está sucediendo en mi vida externa. Si despierto y sé quién soy. Esa es la explicación. Entonces a eso hay que llegar. No temerle al dolor ni a la muerte. El dolor que es el dolor físico, el deterioro del cuerpo, mantengamos el cuerpo bien. No, Claudio, yo te hablo de un dolor emocional, es el ego herido, lo que dijimos en el primer bloque. Si yo mantengo el ego a raya, como un buen instrumento de actividad, pero no como una muy señor, una muy señor que me defina, mantengo el dolor emocional a raya, porque ¿qué es el dolor emocional y mental? La frustración del ego. No me hacen lo que yo quiero, me hacen lo que yo no quiero. No me dicen lo que yo quiero, me dicen lo que yo no quiero. Esa es la frustración del ego, ese es el dolor mental, ese es el dolor emocional. Y el dolor físico, ¿qué hago, querido? No me puedo escapar a la, a la muerte biológica. No, obviamente, todos tenemos fecha de vencimiento, pero utilizo el tiempo que me queda antes de la fecha de vencimiento para saber quién soy. Y de paso muevo bien el cuerpo. ¿Qué es mover bien el cuerpo? Me cuido, soy una persona motriz activa a mi edad, yo quiero ser motriz activo. No quiero ser una persona sedentaria, pasiva, mortecina, que ya ve como el deterioro llega cada vez más rápido. A mamá le llegó el deterioro, tiene 95 años, hasta los 93 traqueteaba por el mundo. Digo, qué genética tiene, carajo. Yo con esa genética, que además tengo una búsqueda espiritual, debería vivir bien, no se sabe se cayó de golpe a los 94, yo no quiero caerme de golpe, ustedes no deberían caerse de golpe, pero ella sí lo, lo, lo puede, a ver, merecer porque tuvo una vida activa, pero ¿por qué estamos deteriorados a los 40, 50, 60? ¿Por qué estamos cansinos, sedentarios, obesos? ¿Por qué estamos obesos, mórbidos? ¿O ¿Por qué estamos chupados, fumando, consumiéndonos en alcohol? Pero eso es no valorar el cuerpo, es, ¿no? es despreciar el vehículo, despreciar el mecanismo que nos permite cruzar, siempre dijimos de una orilla, de la ignorancia al autoconocimiento, a ver el talentoso el Lucho, cómo va a ser ahora. Yo estoy acá, el gran decorado es C5N, voy a pasar de un lugar al otro. Recuerden el ejemplo, el ejemplo significa, esperen, se me fue la la cuca, acá está, el ejemplo significa, la ignorancia me va a llevar al autoconocimiento. A ver, ahí yo no sabía quién era, seguime acá Luchito, acá sí descubro quién soy. Esto es metafórico. Ahora, para llegar de un lugar de ignorancia a otro de autoconocimiento hay un viaje, hay un recorrido. Ese recorrido tiene que ser emprendido con inteligencia emocional, con un cuerpo que acompañe y con una observación de que el mundo va a intentar tentarme mientras yo esté en el proceso del recorrido para que me hunda y no llegue. Y cuando me hunda, vuelta, estanciero, el juego de la boca, el ludo, vuelta. Me saqué un 6, voy bien, seis. O de ahora un tres, uh, vaya preso, había copo. mierda, vamos de nuevo para acá. Vamos de nuevo, ver, empecé con un 3, voy bien, no me morfa nadie, le estoy ganando al otro. Cuatro, voy a siete, voy bien, cinco, me agarré, pucha, golote lo me comió, vuelta de nuevo. Y la gente para hacer esta pantomima que estoy explicando, gráficamente tarda cientos de vidas, según quién, según los grandes maestros espirituales, cientos de vidas para poder recorrer de la ignorancia al autoconocimiento sin que el mundo te morfe y te devore. El mundo es tu mirada social, el poder que le has dado a los demás para que manejen tu vida, la opinión ajena, lo que yo me como acidificado, la tumoración en la que caigo generando un ambiente corporal además acidificado con los pensamientos, con la alimentación, con las emociones y las células tumorales degenerativas, nada, ni cantan ni bailan, te tumba. ¡Mierda, vamos de nuevo! ¿Gráfico el ejemplo? A ver, metáfora del barco en la India, muy bien explicada el barco. El cuerpo es un barco, el cuerpo es un barco, una lancha, un barco. El barco tiene que ir por el agua, ¿verdad?, para llegar a la otra orilla. El agua es el mundo, el agua es la mirada social, el agua es el estímulo para que yo siga prisionero del sistema de creencias que me han implantado, que siga prisionero de mi necesidad de pertenecer al grupo de turno, ese es el mundo. Entonces el cuerpo que es el barco, tiene que ir por el agua que es el mundo. Entonces el agua es o un vehículo, un elemento de desplazamiento extraordinario o puede ser un elemento muy turbulento y muy tempestuoso que entre en el barco, en el cuerpo y te lo devora y te lo hunda. ¿Qué hago entonces con el mundo? Lo desprecio y digo, mundo asqueroso nació para desafiarme, para que yo no llegue a saber la verdad. No, nació para desafiarte y para que no llegues a saber la verdad. Eso es verdad, pero no es asqueroso ni inmundo. Vos mismo fabricaste tu paso por el mundo para descubrir tu capacidad heroica de saber quién eras y de poder vencer amorosamente al mundo. Entonces, ¿qué hago con el cuerpo que es el barco en el agua que es el mundo para que no me devore? Voy manejando, voy remando. Voy viendo, voy observando, me detengo, aparece un islote, me detengo, observo el paisaje, pero nunca puedo quedarme detenido, nunca puedo quedarme prisionero del nuevo islote de turno. Vuelvo al barco, avanzo, me detengo, puedo ralentar el recorrido, pero siempre tengo que llegar, siempre tengo que llegar. No puedo cesar en mi posibilidad de llegar a saber quién soy. Y cuando llegué, agradezco al barco, Agradezco al cuerpo los servicios prestados sin vos no hubieras llegado. Cuerpo divino, divino, no Narciso Bello, boludón. Cuerpo hermoso que me permitiste llegar de un espacio de oscurantismo mental, de estupidez, de frivolidad, de envidia, de rencor, de resentimiento, de merda a un espacio de libertad del ser de dicha de conciencia de aceptación de agradecimiento de bendiciones no era mucho más hermoso vivir así que así no era mucho más hermoso recuperar la polaridad de lo que vos sos que de lo que creíste que eras porque te habían implantado te habían enchufado te habían tallado a fuego la ignorancia para que no salieras de ella en 500 vidas entonces uno agradece los servicios prestados y dice sigo necesito de nuevo el cuerpo necesito el barco no le agradezco, lo adoro y ¿dónde voy? a sitios vibratorios donde quizá no hay necesidad del cuerpo ni del barco pero sigo consciente, sigo eligiendo para dónde sigo, para dónde voy sigo captando qué parte mía es real ¿sí? qué parte mía es irreal y qué parte mía es ilusoria ilusoria el mundo, irreal pasado y futuro, no existen bajo ningún punto de vista real el ser lo que yo soy. Paro, que se me pone loco, se me pone uterino. <ríe> el Gerardito me dice, aviso que te quedan 10 minutos, aviso que te quedan 10 minutos, vamos a con la vela, ponga ya con la vela, por no decir culo bonito, la gran empresa de Miguel Ángel, de mi amigo y de Silvia desde Pergamino para el mundo.
1: Con la vela, una empresa argentina triunfadora en el mundo.
0: Bravo, amores. Con la vela, me hace quedar tan bien con la vela, porque yo regalo los productos de con la le hice mi canje a Miguel Ángel. Me mandó unos quesos parmesanos, los pluchis, los quesos azules, ellos todos con semilla, obviamente sin lactosa, con grasa vegetal, no animal me ha hecho quedar como los dioses, el queso rallado parmesano hecho con sésamo, y yo esto a mí debería durar un mes, me dura una semana porque el he hecho, el he hecho, el he hecho y yo, yo como muy poquito, entonces cuando me hago las sopas crudas, vegetales, pero calientes, delicioso, ¿Qué más, las pepitas de Damasco, la vitamina B17 anticancerígena, lo que es maravilloso, la primera vez que se autoriza oficialmente B17, las pepitas en la Argentina, bueno, el mijo, el gran alcalinizador, el alpiste para los diabéticos, el primero que sacó todo para celíacos, viva con la vela en todas las dietéticas vamos con Cristinita Pérez la María Cristina Pérez brillante del Atlas Profilax
1: Cristina Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo
0: ¿qué es esta maravilla de mujer? en una sola sesión una sola sesión que eso es lo que yo hago admirable y no tener que estar toda una vida hace un trabajo en el Atlas que es la parte que ...sostiene justamente el mundo sobre los hombros... Ahí ...en la base del cráneo... ...y logra liberar dolores musculares de toda una vida... ...y lo bueno y que funciona es que es una sola vez... ...y ella te pide que después vayas una segunda vez a chequearlo... ...y yo fui a los cuatro años a chequearlo... ...hace poco... ...y me dijo, no, está muy bien el atlas, ...estás descuajeringado porque habrás movido mucho tus cervicales... ...se eh? acomodó, así que bendiciones... ...nunca más tuve los problemas que había tenido antes bravo la gran Cristina pérez vamos con god bless you el aceite de coco mandame la barrida no quiero el aceite, vos mandame la barrida, yo explico el quilombo que hice la semana pasada
1: god bless you el aceite de coco que todos aman y recomiendan
0: bravo el gran aceite de coco la laurina que es lo más parecido a la teta de la madre en la naturaleza el omega el limpiador de las arterias el aceite de coco que sirve para cocinar como para ingerir, para preparar maravillas, como para tomarlo, como para aplicarlo en la cara. Yo lo único que empecé a hacer, yo no dejo de hacer. God bless you. Agarre esto para no tirar, ya se me cayó un azúcar. Amores, azúcar de coco, aceite de coco, harina de coco, pastas dentífricas maravillosas. Para los que tenemos algunas molestias siempre en la boca, pastas dentífricas sublimes con todo lo que hay que tener. Cuando la otra vez me lo puse en la cabeza, voló. Como era de esperarlo, recogieron los programas blooperísticos y desecho el programa. Así que esta vez lo cuido. Gracias God bless you, que Dios te bendiga significa el gran aceite de coco. Vamos ahora con Cringway, con polen Cringway y con quinoa reconvertida Cringway. Vamos. Ah, yo pensé polen que reconvertido una Cringway. Linda. cringway. Mándeme usted, mándeme el texto. Y quinoa
1: Cringway. Los productos más efectivos.
0: Genios, polen reconvertido Cringway, todos los aminoácidos esenciales, los oligoelementos, los minerales quinoa, la reina de los cereales contiene en esta sola, en una quinoa en un blister, en un salchecito prácticamente todo lo que uno necesita en el día de lo imprescindible, pues come bien y come sano y come alcalino y crudívoro un abrazo a la gente hermosa de Cringway y felicitaciones, 20, 30 años de éxito y cada vez les va mejor, en los peores momentos de catástrofe económica, la gente está valorando calidad de vida, así que qué bien, qué bien último, Lumenac bueno, me quedo con Kingway para decir Lumenac todos los grandes aparatos eléctricos de las grandes construcciones del país y de oficinas, garajes, galpones, cines, teatros, canales de televisión son de Lumenac. Así que abrazo, Horacito, a Juancito Reising. viva Lumenac, diseño y calidad en iluminación.
1: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Muy, muy, muy exigente. Este. Este productor que yo tengo muy exigente, me dice, hablaste muy bien, tuviste muy correcto, estuviste demasiado profundo y jodido en los temas de hoy. Te dejo cinco minutos más para que cierres el programa con alguna pregunta, a ver si la puedo hacer no tan profunda y jodida. Mándeme una pregunta, Gerardito, querido.
1: Quisiera hacer mi última pregunta. ¿Cómo se puede hacer para poder mejorar, estar bien, tener un buen año y poder estar mejor? Porque yo desearía tener un mejor año, tener todo positivo. Tener el futuro mejor y tener una buena vida, tanto al nivel espiritual como lo, lo mental. ¿Cómo se podría hacer para poder mejorar? Y pregunta, ¿cómo se puede hacer para tener un buen año nuevo y tener todas las bendiciones posibles?
0: Nene, querido, muy bien, te felicito. Ya me sorprende la imagen tuya. ¿Cuánto puedes tener? ¿15, 17, 18? No creo que tengas 20 cuando estos pibes jóvenes mandan mensaje al programa, mandan preguntas al programa, cuando no son las señoras de Odola la que la vida ya un poco ha devastado, ha sacudido, que necesitamos igual llegar de la ignorancia al autoconocimiento, pero cuando vienen estos pibes, ahí me sorprende. Pero te, te aplaudo. No sé de dónde sos, porque no debes haber dicho, soy el Pepe de tal lugar. Te invito gratis, todo aquel que me manda su pregunta está invitado todo el año gratis a las charlas, ¿entendés? O sea que del barrio que fueras, te invito a todas mis charlas, no a la de La Plata, a la del domingo mañana en la ciudad de La Plata, en La Nona, no en la semana que viene, el domingo que hay Belgrano y Caballito, te invito a todas mis charlas gratis, a la divina de Santa Fe, todo el que sale, así que los estimulo para que manden los videos, Mandar, eh, después esto, bravo, mandanos tu video con tu pregunta, simplemente se firman así, horizontal, vertical, como quieran, digan Claudio, la pregunta está, mándenla ahí. ¿Cómo tener un buen año? Analizate el comienzo del programa. Este programa va a estar siendo repetido en las trasnoches, no mañana domingo de 13 a 14, que va otro bien diferente. Lo vamos a estar poniendo en año nuevo, a la madrugada. ¿Qué es tener un buen año? ¿Qué cosas me limitan y yo ya no quiero en mi vida? ¿Y qué cosas quiero? Entonces Yo te desafiaría a vos, amiguito querido, y te diría ¿qué es lo que vos ya querés quitar de tu vida a los 15, 18, 20 años? Ya Tenés que tener la inteligencia de decir, no quiero más conflicto y discusiones en mi casa. ¿Yo? que ¿Ellos van a dejar de discutir, Claudio? No, no van a encontrar en vos el punching ball para que siga el conflicto, porque para bailar el tango o para el conflicto se necesitan dos personas. Y en vos no van a encontrar una persona conflictiva, peleadora, agresiva, beligerante, no quieras tener razón. Cede, el que cede gana, el que gana pierde. Y con tu energía vos crees que les vas a ganar, pues son viejos, decadentes, chotos. No, el que gana pierde. Sigue el conflicto, sigue el odio, el rencor, el resentimiento y vos ya no querés eso. Si no, no me estarías llamando para preguntarme esto, amorcito, brillante lo tuyo. ¿Qué características ahora querés enchufar? ¿Qué quiero potenciar? Claudio, creatividad. Quiero trabajar en esto. Quiero activar esta, no sé, capacidad que yo sé que tengo y me la están achatando, me la están ocultando, y yo sé que la tengo y la puedo desarrollar. ¿Qué actividad querés, amor mío? Vamos, escríbalo, decrételo. A ver, voy con esto, para en dos minutos cerrarte esto, que podemos hacerlo mañana de nuevo. Decreto lo que quiero. Decretar es decirlo, decítelo, escuchátelo, decítelo, escuchalo, percibilo oral y mentalmente. Lo digo, quiero esto, me merezco esto. Visualizalo, negro lindo, visualizalo. Sentilo la palabra es merecelo Sí, claudio me lo remerezco me veo yo independiente en tal actividad me veo teniendo una novia piola buena una persona que me nutre y con la que creamos algo mejor me veo activo viajando por el mundo y conociendo culturas etnias aplicando mi talento me veo fabricando ideas me veo plasmando las veo viviendo económicamente muy bien de eso que yo sé que me merezco entonces de nuevo el secreto es Decretalo, estate de acuerdo, no cambies la idea porque el universo no entiende órdenes ambiguos, no puedes cambiar 20 veces por día como una veleta lo que quiero. ¿Qué quiero? Estoy convencido, lo decreto, lo veo sucediendo, lo plasmo, acuérdate el término plasma, la energía se convierte en materia, lo plasmo, pero el merecimiento es la clave. Sentís que te lo mereces y vos me tenés que decir, sí pelotudón. Por algo te estoy mandando el mensaje, preguntándotelo y me lo recontra, merezco y es mi momento y es mi año. Y primer día del resto de una vida a mi edad. Y me ganas a mí en 30 años. Más todavía. Por favor, logralo. Sorprendeme. Venítenme a las charlas y yo te voy a, te voy a conocer. Soy el flaco de la pregunta de qué quiero este año. <coughs> y esto nos viene bien para todos. ¿Qué queremos este año? ¿Qué queremos en esta vida? Vamos a cerrar. Feliz vida. Feliz año, feliz todo, feliz existencia, cada día es un cumpleaños frente a la vida. Feliz no cumpleaños, cada día es un milagro. Gracias, a Cete Cargo, a Carlitos Infante, a Ganacho Viva, a Vero Aragona, a mi divina Vero Aragona, que está con la maternidad, a Nico Bocache, Genios, y a toda la gente que nos permite estar al aire. Domingo de 13 a 14, sigue más a Cete Cargo, y recuerden hoy, la ciudad de La Plata, la nonna en la ciudad de La Plata, que me gusta terminar los programas, para que se llenen las charlas, siempre se cobra mínimo se hace una buena obra benéfica, se regala Libra, así que en la nonna de la Plata ci vediamo questa sera domenica, e felice domenica per tutti qui en fatte cargo de una vita que se si chiama vita <risas> gracias por existir, genios